0: Πόσο αγαπάτε την Αθήνα, κύριε κορμά.
1: Αθήνα, ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα. Αθήνα, ο τόπος στον οποίο κάθε φορά ανατρέχω όταν χρειάζεται να κοιτάξω πίσω, να κάνω μια ενδοσκόπηση, να μαζέψω δυνάμεις και να κοιτάξω εκ νέου μπροστά. Αθήνα είναι ο τόπος, ο οποίος πάντα με εμπνέει, και με βοηθάει να σχεδιάσω το μέλλον. Σαν παιδί, τον εγκατέλειψα μετά το σχολείο, κυνηγώντα ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο όνειρο. Έκανα τη διαδρομή μου, αλλά πάντα ήταν εκεί η μπαταρία που έδινε φως στο φακό μου για να κινούμε μέσα στο σκοτάδι και αναζητώντας το φως. Αθήνα, ίσον έμπνευση, ίσον υπερηφάνεια για το γνωστό σε όλους μας ιστορικό της παρελθόν αλλά πολύ περισσότερο για το πολύ ενδιαφέρον παρόν της και σίγουρα τις δυνατότητες που δίνει σε όλους εμάς που είμαστε εκεί και απλά περνάμε και μας δίνει για το μέλλον. Ε,
0: ποια είναι η αγαπημένη σας
1: αθηναϊκή ρουτίνα? Αθηναϊκή ρουτίνα ε, αυτή η οποία λάτρευα στο παρελθόν και δεν ήταν απλά ρουτίνα, ήτανε μονότονη προσέγγιση της πόλης ήτανε οι βραδινές διαδρομές. Mm-hmm. Όντας παιδί του, που ζούσα στο εξωτερικό κάθε φορά που ήμουν εδώ περισσότερο με έβλεπε η πόλη αυτή παρά οι γονείς μου στο σπίτι οι οποίοι πάντα αναρωτιούνται μα τι πραγματικά βρίσκεις κάθε μέρα και κάνει σε αυτή την πόλη. Το να αρχίσω να παριθμώ, θα ήταν δύσκολο και σίγουρα θα δικούσα πολλούς και πολλές ωραίες περιοχές. Η ρουτίνα λοιπόν είναι απλά να μπεις σε ένα οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, είτε αυτό είναι λεωφορείο, τραμ, ε, αυτοκίνητο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή πατίνι πλέον, για να εναρμονιζόμαστε και με το green κομμάτι, το οποίο είναι μπροστά μας και είναι μονόδρομος για όλους μας και απλά να περιδιαβαίνει τους δρόμους. Εμένα προσωπικά πάντα με τριγκάρι τον ανακαλύπτω νέε περιοχές, συνήθως με τη μηχανή μου, όπου οδηγώ χωρίς συγκεκριμένο προορισμό και όπου βρίσκω μια ωραία πλατεία, μια ωραία γωνιά, απλά σταματάω. Παλαιότερα έκανα και έναν ανθιγινό τσιγαράκι, τώρα το έχω κόψει. Καλά, εγώ, εγώ, εγώ. Και απολαμβάνω, είτε ένα ποτό. Γενικά, μου αρέσει πολύ η πόλη αυτή όταν ντύνεται με τα απίθανα φώτα της.
0: Mm-hmm. Βέβαια,
1: Πώς... αυτό δεν ακουκλεί και την ομορφιά της ημέρα.
0: Mm-hmm. Πώς και επέλεξες να μένεις ε, στα προαστία. Ε,
1: αυτό είναι επιλογή, είναι τρόπος ε, ζωής. Προάστια γιατί. Προάστια μου αρέσουν, διότι έχεις ε, Πολύ περισσότερους πράσινους χώρους. Είμαι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα σε άπλετο πράσινο, σε ένα χωριό κοντά στην πόλη. Χωριό ήταν τότε, τώρα πλέον αποτελεί σχεδόν μέρος της πόλης. Στον ιστορικό αρχαίο δήμο της Παιανίας, της χώρας γέννησης του Ρήτορος Δημοσθένη. Οπότε είμαι διπλά υπερήφανο. Οπότε έχοντας μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και θεωρώντας την πόλη σαν κάποια φώτα στο βάθος έχω επιλέξει να ζω στο προάστιο γιατί θέλω να έχω και την αίσθηση της Ελλάδας η οποία είναι λίγο πιο μακριά από την Μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα και αυτό είναι το ωραίο αυτό είναι το απίθανο που συνδυάζει η Αθήνα σε 10 λεπτά έχει τη δυνατότητα να βρεθείς από μια από κάτι αντίστοιχο με την ε, μαγευτική τοσκάνη της Ιταλίας, τους τεράστιους αμπελώνες, ελαιώνες κλπ. Προσκαλώ, ανοιχτή πρόσκληση σε όλου να έρθετε προς, την, προς τα ωραία Μεσόγεια. Και σε 10 λεπτά, πραγματικά, μέσω των βελτιωμένων ε, υποδομών, είσαι στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, «The Other Side of the Moon», που λέει και, ο, που και απίθανοι, ε, «Velvet Underground».
0: Ποια είναι αρχιτεκτονικά, η αγαπημένη σου περιοχή.
1: Έχοντα ζήσει για περίπου 20 χρόνια σπουδάζοντας και εργαζόμενο στη Γερμανία, έχω πραγματικά επηρεαστεί από, την, από το κίνημα Bauhaus στην αρχιτεκτονική. Το οποίο είναι και η αγαπημένη μου προσέγγιση. Οπότε έχω επισκεφθεί και έχω προσπαθήσει να επισκεφτώ όσα κτίρια έχουν ακολουθήσει είχαν σαν έμπνευση αυτό το ρυθμό και σίγουρα είναι ψάχνω σαν το όπως τα ειδικά εκπαιδευμένα σκουλιάκια την Τρούφα στη Βόρεια Ελλάδα να να βρω τέτοια κτίρια μέσα στην πόλη μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ τα τα γνωστά νεοκλασικά ψιλοτάβανα κτίρια λόγω του αέρα που σου δίνουν μπαίνοντας μέσα σε ένα κτίριο δηλαδή της ελευθερία που σου δίνει σε αυτό εφαρμοστεί. Δηλαδή, μπαίνοντας σε ένα χώρο, απλά να νιώθεις ότι ανοίγει η ψυχή σου. Να νιώθεις ότι αυτός ο χώρος είναι εκεί, μεγάλος, τρανός. Αρέσουν πάρα πολύ τα συλλογικά κτίρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Αυτά τα έχω ζήσει είτε σαν ιστορικά κτίρια στην Αθήνα πριν φύγω, αλλά τα έχω βιώσει και σαν κατοικία στη Φρανκφούρτη όπου ήμουν για αρκετά χρόνια, είναι αυτή η ομορφιά, η ζεστασιά την οποία εκπέμπουν και ενώ ουσιαστικά είναι εκεί χώροι μεγάλοι, τεράστιοι, που θεωρητικά θα σε έπνιγαν, αντίθετα, με έναν μαγικό τρόπο, έρχονται οι χώροι αυτοί και σε αγκαλιάζουν, σε κάνουν να νιώθεις κομμάτι της ιστορίας τους. Σε κάνουν να ότι εσύ είσαι η αρχή και το τέλος, ενώ ουσιαστικά είσαι απλά ένα διαβάτης, ένα περαστικός στους πολλούς που έχουν προηγηθεί και στους ακόμα περισσότερους που θα ακολουθήσουν εσένα. Πάρα αυτά δεν σε πνίγουν με τον όγκο τους, αλλά είναι εκεί και όγκος αυτός μετατρέπεται σε μια τεράστια ζεστή αγκαλιά, μια, ένα πουπουλένιο πάπλωμα το οποίο αγκαλιάζει και σε κάνει να θέλεις να κάτεις εκεί είτε για να κατοικήσει είτε για να επισκεφτεί αγαπημένους ανθρώπους, είτε για να δημιουργήσει, αν είσαι καλλιτέχνη. γενικά είναι εκεί για να σε εμπνέουν, παρά να πνίγουν τη δημιουργικότητά σου. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μπορώ να παραβλέψω ε, και κτίρια τα οποία αποτελούν αποτέλεσμα αναγκών συγκεκριμένων περίοδων που βίωσε η πόλη αυτή, ε, όπως η γνωστή, το γνωστό αποτέλεσμα της αστιφιλίας, που είναι κάποια οικονομήματα τα οποία σε πολλού δεν αρέσουν. Εγώ προσωπικά τα θεωρώ βέβαια μέρος της ιστορικής συνέχεια της πόλης. Δηλαδή όταν θέλουμε να δούμε και να εξετάσουμε, κάνοντας ένα βήμα πίσω την ιστορία αυτής της πόλης, αναμφισβήτητα θα πρέπει να κάτσει κάποιος και να τα βάλει και αυτά στην εικόνα. Δεν είμαι μακριά και από τι φωνές που από την άλλη μεριά λένε ότι χρειάζεται κάποια στιγμή, για κάποια κτίρια απλά να τα βγάλουμε από την εικόνα της πόλης και στη θέση τους να δημιουργήσουμε, και στη... Και στη θέση τους να δημιουργήσουμε χώρους πρασίνου. Okay. Χώρους πρασίνου που πραγματικά λείπουν από αυτή την πόλη για να τις δώσουν και να τις προσδώσουν και την ομορφιά την οποία πραγματικά χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοπόρο Σίγουρα επίσης πάρα πολύ δύσκολο γιατί πάντα θα πρέπει να ζυγίζουμε τα pros and cons, τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης. Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα έχουμε από τη μια πλευρά της ζυγαριάς το συνταγματικά θεμελιωμένο δικαίωμα στην ιδιοκτησία του κάθε πολίτη και από την άλλη πλευρά έχουμε το κοινό καλό δηλαδή τη δημιουργία πνευμόνων οξυγόνου για την πόλη οπότε μια πράσινη επόμενη μέρα ε, θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να μπει κάποια στιγμή στο τραπέζι των πραγμάτων που είναι εφικτά και των λύσεων οι οποίες μπορούν να μας, ε, να μας πάνε ένα βήμα παρακάτω να μας πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και να μα βοηθήσουν να αφήσουμε αυτό που πραγματικά κάναμε μέχρι σήμερα που ήταν μια στεγνή και στήρα σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση μια οικονομοτεχνική καθαρά προσέγγιση των πραγμάτων και να βάλουμε παράγοντες όπως είναι η των περιβάλλον ή σε αυτό ω παράγοντε με πολύ υψηλή βαθμολογία στον πίνακα αξιολόγηση. Αυτά. Mm-hmm.
0: πολύ ωραία. Ε, το νέο, επειδή μιλήσατε για την πόλη, ε, είναι ουτοπία ή πραγματικότητα το νέο πρόσωπο τη πόλη, ε,
1: Το νέο πρόσωπο τη πόλης ε, είναι αδιαμφισβήτητα μία ανάγκη. Το παρελθόν ήταν κάτι το οποίο ήταν το ζητούμενο, πλέον έχει καταστεί ανάγκη. Το νέο πρόσωπο της πόλης το οποίο αποτυπώνεται ωραία στην επαναχρησιμοποίηση κτηρίων τα οποία είχαν άλλες χρήσει ή στο παρελθόν και έρχονται πλέον να καλύψουν ανάγκες του παρόντος. Επομένως, θα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η προσέγγιση η οποία είναι σε εξέλιξη και ελπίζω ότι αυτή θα συνεχιστεί αγώγιστα και χωρίς τη δημιουργία οποιασδήποτε αναχώματος στην επέκταση αυτής. Σίγουρα όλα δεν μπορεί να είναι επιτυχημένα. Αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω και υποστηρίζω οτιδήποτε δημιουργεί κινητικότητα, οτιδήποτε φέρνει κάτι νέο. Απεχθάνομαι τις παγιωμένες δομές, οι οποίες παρουσιάζονται ταυτόχρονα από κάποιους και όσοι της λύση. Ζούμε σε ένα αιώνα και σε χρόνια τα οποία, αν μη τι άλλο, χαρακτηρίζονται από την τεράστια κινητικότητα που υπάρχει και τις αλλαγές σε πάρα πολλού τομεί. Σίγουρα λοιπόν η πόλη, η κοιτίδα, ουσιαστικά όλων των υπολείπων δράσεων ε, της χώρας αυτής δεν θα μπορούσε να αποτελέσει, να αποτελέσει ένα απολύθωμα του παρελθόντος και να κάθεται να αναπαράγει στεγνά πρότυπα του παρελθόντος. Άρα χαιρετίζω θετικά τις όποιε αλλαγές και είμαι εκεί να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις από όποιο μετερίζει και αν βρίσκομαι, θεσμικό ή μη ρόλο, Αυτές και κάθε προσπάθεια έμπρεσης της βέλτιστης λύση. Σίγουρα σε μια πόλη η οποία είναι ήδη ανεπιμένη, σε μια πόλη η οποία υπάρχει για χιλιάδες χρόνια, ρηξικέλευτες ε, προτάσεις και λύσεις δεν είναι πολύ εύκολες στο να εφαρμοστούν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελεί τη φτινή δικαιολογία, που πολλές φορές έχει υπάρξει στο παρελθόν, ε, λέγοντας ότι α, αυτό δεν το ακουμπάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό στην Αθήνα που ξέρουμε και λοιπά άλλα. Αυτές λοιπόν οι σε πρώτο χρόνο και ανάγνωση αρνητικές προσεγγίσεις δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Γι' αυτό και ξα... επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι είμαι εκεί για να υποστηρίξω οτιδήποτε καινούριο, αντισυμβατικό και και που να ταιριάζει στην στην εικόνα τη πόλη που όλοι θέλουμε. Που η εικόνα τη πόλη που όλοι θέλουμε σίγουρα είναι μια μοντέρνα πόλη, μια μια πόλη η οποία θα κρατά του κατοίκου τη, και δεν εννοώ μόνο τα μαγαζιά, γιατί η Αθήνα δεν είναι μια Disneyland για να έρχονται κάποιε ώρε τη ημέρα κάποιοι να διασκεδάζουν και να φεύγουν. Η Αθήνα είναι και θα πρέπει να παραμείνει χώρο κατοικία, γιατί κάθε πόλη, α μην το ξεχνάμε αυτό, είναι η ανθρωπή τη. Δεν είναι απλά μόνο τα κτίρια. Το blend που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων κτιρίων οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθε είναι ουσιαστικά το χρώμα, το άρωμα και η ομορφιά μιας πόλης. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και το λέω και το τονίζω ε, μέσα από αυτές τις γραμμέ, γιατί είδαμε σε πρόσφατα προηγούμενα χρόνια κάποιες περιοχές της Αθήνα να απενδύονται ουσιαστικά την ελληνική τους πραγματικότητα και να γίνονται αμυγός προορισμοί για, για τουρίστες. Αναφέρομαι σε περιοχές, σε κάποιες περιοχές και γειτονιές περιξ της Ακροπόλαιος okay. ε, οι οποίες ε, πραγματικά είχαν καταλήξει να έχουν μόνο ε, Airbnb κατοικίες και κάποια mini markets τα οποία ήταν εκεί για να φροντίζουν τον εφοδιασμό με με υλικά αγαθά, φαγητά, ποτά, σοκοφρέτες κλπ, αλλά αναλώσιμα. Αυτό δεν είναι σωστή προσέγγιση. Αυτό ήταν λάθος. Γιατί Γιατί τελικά ουσιαστικά υποσκάπτης, ακόμα και αυτό το προϊόν για το οποίο διατείνες ότι είναι το το επόμενο μεγάλο μπαμ στον χώρο των ακινήτων, όπως ήταν το Airbnb μια εποχή, γιατί το λέω αυτό. Διότι ο τουρίστας, ο οποίος θα έρθει μέσω της γνωστής πλα, της πλατφόρμας και αντί να μείνει σε ένα, σε ένα boutique hotel, σε ένα τριάστερο, τετράστερο ή και πεντάστερο ξενοδοχείο, προτιμάει να πάει να μείνει σε κάποιες residential, οικιστικές περιοχές της πόλης, για να πάρει ακριβώς αυτό το feel and look της πόλης. Δηλαδή ο τουρίστας, ο οποίο θα έρθει, δεν θέλει να βγει για να ανοίξει την πόρτα του και να δει μόνο άλλους τουρίστες και κάποια mini markets τα οποία είναι εκεί για να τον υπηρετούν. Θέλει να βγει και να δει, όπως υπήρχαν μέχρι πρότινος, στη γειτονιά που θα περπατήσει και μέχρι να φτάσει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θα ήθελε να δει τις γνωστέ γιαγιάδες να κάθονται στα πεζούλια και να πλέκουν το, το πλεκτό που θα αφήσουν πρίκα στην εγγονή τους, να δει τον παππού ο οποίο θα είναι από το πρωί στο καφενείο και θα παίζει πρέφα. Δηλαδή, να μπει και να δει την αληθινή πόλη, αυτό που πραγματικά είναι. Όλα αυτά που σα περιγράφω, που είπα μόλι τώρα, είχαν εκλείψει να υπάρχουν. Είχαν εκλείψει να υπάρχουν, ακριβώ διότι περάσαμε σε, μία, σε ένα είδο ανάπτυξη το οποίο δεν είναι ιδεατό. Αυτή δεν είναι η εικόνα τη Αθήνα που θα ήθελα εγώ ε, να υπάρχει. Όπω και εγώ προσωπικά, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να πάω να μείνω κάπου, το κάνω για να να ζήσω το experience. Και όλοι ξέρουμε ότι πλέον ο τουρισμός είναι experience. Έχει τελειώσει η εποχή των all-inclusive, σε μεγάλο βαθμό ή έχουν αλλάξει μορφή ουσιαστικά, οπότε όλοι όλοι ταξιδιώτες, οι τουλάχιστον οι πλειονόδεις αυτών, αποζητά το experience. Άρα, η πόλη πρέπει να συνεχίσει να είναι experience και θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει επίσης και αυτό είναι ένα προσωπικό στοίχημα που θα ήθελα να να καταφέρω να επιτευχθεί, να αποτελεί πόλο έλξη και για δημιουργικούς νέους καλλιτέχνες. Μια πόλη πρέπει να ζει, πρέπει να κινείται και πάνω απ' όλα πρέπει να δημιουργεί και τέχνη. Αν λοιπόν αυτό εκλείψει, Απλά θα είναι μία ακόμα πόλη η οποία έχει ένα επιτυχημένο οικονομικό μοντέλο και με αυτό πορεύεται. Η Αθήνα όμως, ο ιστορικός αυτό τόπος, το σημείο αναφοράς ανα την υφήλιο, για τους περισσότερους ε, πολίτες του κόσμου, δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πρέπει να είναι, να έχει μέσα της όλες τις παραμέτρου Πρέπει δηλαδή να μην είναι απλά ένας weekend προορισμός, ένας προορισμός Σαββατοκύριακου ε, για πολίτες της κεντρικής και βόρεια Ευρώπης που θέλουν να δουν λίγο ήλιο. Πρέπει να είναι και ο απόλυτος προορισμός για νέους καλλιτέχνες που θέλουν να δημιουργήσουν, να αντλήσουν έπνευση κάτω από τον Αττικό Ουρανό. Γιατί ο ουρανό μπορεί να φιλοξενήσει και του νέου καλλιτέχνε μπορεί να φιλοξενήσει και την ε, τρίτη ηλικία, το grey hair economy, όπως λέμε, δηλαδή συνταξιούχους οι οποίοι θα θέλανε να ζήσουν κάποια ωραία χρόνια κάτω από τον ήλιο, άρα μπορεί να εκπληρώσει ταυτόχρονα πολλαπλούς σκοπούς και να φέρει όλες αυτές τις γενιές, νεότερες και μεγαλύτερες, κοντά. Και αυτό το μίξ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος γιατί κατά τη γνώμη μου αποτελεί την ουσία, το καύσιμο που θα οδηγήσει την πόλη πολύ πιο μακριά από αυτό που με δυσκολία έχει καταφέρει να είναι μέχρι σήμερα.
0: Οπότε εν μέρει και στην ερώτησή μου την τελευταία του πρώτου μέρους, το αν η Αθήνα είναι μια σύγχρονη μητρόπολη, γιατί είναι, γιατί όχι. δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι άλλο σε αυτό.
1: Ναι, γιατί... θα ήθελα να δω...
0: Εγώ δεν τι έχω το μπροστά μου τι Όχι, Ένα όχι, καθώς. όχι. Απαντάω. Ε, ε, ναι, ναι, έτσι. μια χαρά. Και τα πα, καταπληκτικά και είναι φανταστική η συνέντευξη. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα, αν έχει το χρόνο. Εγώ θα ε, ναι, ναι, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία αυτά που μα λε και θα ε, έχουμε καθώς. υλικό για πολλά, πολλά μέσα και για πολλά κομμάτια, όχι μόνο για το κομμάτι τώρα τη και για το digital τη και για το artisers κτλ. Οπότε okay. μ' αρέσει και θα ήθελα να την κρατήσουμε τη συζήτησή μα. Ε, Θα ήθελα να συμπληρώσουμε για να συμπληρώσει κάτι γι' αυτό του αν η Αθήνα είναι μια σύγχρονη Μητρόπολη, γιατί ναι και γιατί όχι. Μα είπε κάποια πράγματα λίγο πιο πριν μέσα στην απάντηση την προηγούμενη. Δεν ξέρω αν θε να προσθέσει κάτι ακόμα. Κοιτάξτε, αυτό που
1: θέλω να πω είναι ότι ναι, θέλει η Αθήνα να είναι μια σύγχρονη Μητρόπολη. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα, δεν είμαστε εκεί. Γιατί Γιατί οι Μητροπόλοι έχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι τελείω διαφορετικά. τα χαρακτηριστικά της, ε, της τεράστιας αλλαγής και απομάκρυνσης από μοντέλα ανάπτυξης του παρελθόντος, είτε είναι κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία τη σωθούν προς αυτό. Και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο γνωστό παράδειγμα του Βερολίνου, που το ε, ιστορικό γεγονός της, ε, ε, του τέλου του ψυχρού πολέμου και της ύπαρξης του του διχαστικού τείχους που υπήρχε εκεί, που ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα για ένα total restart σε μια πόλη η οποία προϋπήρχε και στην οποία ήρθε να κολλήσει ένα κομμάτι το οποίο ήταν αρκετά διαφορετικό για κάποιες δεκαετίες. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα, αλλά εμείς έχουμε το τεράστιο brand name και την αναγνωρισιμότητα που προσφέρει το όνομα Αθήνα. Αυτό πρέπει να έχουμε προμετωπίδα και σίγουρα να απομακρυνθούμε από από το πλαστικό τσολιαδάκι και τις τις πλαστικές αμαλίες και να κοιτάξουμε τον τουρίστα ή τον... 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 τον επικείμενο υποτιθέμενο wannabe συμπολίτη μας γιατί οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκα, είτε αυτό αφορά startupers, είτε αυτό αφορά digital nomads, είτε αυτό αφορά την τρίτη ηλικία, grey hair economy, είναι τομείς στους οποίους θα πρέπει να, να επενδύσουμε και εκεί είναι πολυδιάστατος, πολυδιάστατο το σύστημα που χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά το grey hair economy, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρέ. Ε, ιατρικές υποδομές στο background, γιατί κάποιο ο οποίος αποφασίζει να αφήσει τη σιγουριά ενός συστήματος υγείας στα 70' του και να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει, θέλει να ξέρει ότι μία υποτυπώδη πρόσβασης ευρωπαϊκών προτύπων γιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα την έχει και δεν θα χρειάζεται να δίνει μάχη με όποια γραφειοκρατία ή ό,τι άλλο υπάρχει. Ε, ο Digital Nomad θα θέλει να του αρέσει να ζει στην αστυπάλλα, αλλά εγώ εδώ είμαι στην Παιανία και δεν μπορώ να δουλέψω με το ίντερνετ που μου παρέχεται παρότι είναι 4G, παρότι είναι ε, γρήγορη σύνδεση κλπ. Αλλά... Στα γραφεία μας στην Κοραΐ περνάει η οπτική είναι απ' έξω και δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Πού τώρα, στο πιο hot και κεντρικό σημείο της Αθήνας. Άρα είναι θέματα υποδομών τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν λυθεί, να θεωρούνται δεδομένα και όχι ζητούμενα, το υπογραμμίζω αυτό, να θεωρούνται δεδομένα και όχι ζητούμενα το να, να έχεις πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές. Διότι διαφορετικά, όση διαφήμιση και να γίνει, όσο ωραίος, ζεστός και με πολλή βιταμίνη D να είναι ο Αττικός ήλιος ή ο ελληνικό ήλιος γενικότερα, Πιστεύετε, δεν θα αποτελέσει το λόγο για τον οποίο κάποιο θα έρθει εδώ. Αν αυτό λοιπόν που σωστά μέχρι σήμερα συνδυαστεί και με κάποια οικονομικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές για αυτό που θα επιλέξουν, δηλαδή την, να έχουν τη φορολογική τους έδρα και τη φορολογική τους, την φορολογική τους έδρα μάλλον στην, στην Ελλάδα ή να μεταφέρουν τις εργασίες των εταιριών τους εδώ, αυτοί είναι σοβαροί λόγοι για να περάσουμε στην στην επόμενη μέρα το πιστεύω και πραγματικά το υποστηρίζω γιατί είναι πραγματικά μια χρυσή ευκαιρία Ποιο είναι το στολίδι της πυραιός real estate στην πόλη Το στολίδι της πυραιός real estate στην πόλη θα έλεγα ότι είναι σε πρώτο χρόνο θα αναφερθώ στον αγαπημένο και μοναδικό προορισμό όλων μας στην πόλη αυτή που είναι το Link Και με το Link ε, 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 είναι ο χώρος, είναι το οικοδομικό τετράγωνο το οποίο ορίζεται από τις οδού Πανεπιστημίου Αμερικής Σταδίου και Βουκουρεστίου. Ε, ε, είναι αυτό το ιστορικό κτίριο το οποίο ουσιαστικά τι είναι, είναι το στολίδι της πόλης. Δεν νοείται και είναι και πραγματικότητα κάποιος τουρίστας να φτάσει μέχρι την Αθήνα και να μην περάσει μέσα από την υπέροχη, μοναδική και πραγματικά ευρωπαϊκού τύπου ε, στο Σπύρου Μίλιου. Εκεί όπου μπορεί να βρει ε, πολύ ωραία δέσματα, να καθίσει να απολαύσει τον καφέ του, ένα ποτό ε, σε έναν multicultural ε, χώρο προσέγγισης ο οποίος συνδυάζει όλα αυτά που σας είπα πριν. Καλοπέραση, λογικό, τέχνη, έργα τέχνη σεωρούνται πάνω από το κεφάλι μα την ώρα που απολαμβάνουμε μια, ε, έναν ωραίο ή τολμαδάκι, τελείως ελληνικό, ή μία καθικό μακαρονάδα ή τολμαδάκια, τελείως ελληνικό, ή σούσι, άρα είναι ένα blend, μια μίξη όλων αυτών τα οποία σου δίνουν ευεξία. Αν συνυπολογίσουμε και τις διάφορες εκδηλώσεις, ad hoc εκδηλώσεις μουσικού περιεχομένου που γίνονταν ή και καλλιτεχνικού, ε, ενιστοά κάποιος μπορεί να καταλάβει γιατί θεωρώ ότι είναι το στολίβι της πόλης. Είναι ένα βήμα από το σημείο αναφοράς που είναι η και καλλιτεχνικου ενιστοα καποιος μπορει να καταλαβει γιατι θεωρω οτι ειναι το στολίδι της πολης ειναι ενα βημα απο το σημειο αναφορας που ειναι η πλατεια συνταγματο και έχει κάποιος τη δυνατότητα να απολαύσει από εκλεπτισμένο θέατρο. Έχει τρία θέατρα, υπενθυνίζω, ε, το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Έχει χώρους ευεξίας, το πιο σύγχρονο γυμναστήριο στην Ελλάδα, ε, εξαιρετικά εστιατόρια και βέβαια αυτό που όλοι λατρεύουμε, που είναι το shopping Μπορεί κάποιο να κάνει ατελείο το σόπινγκ, χωρίς να βαρεθεί και για όσο κρατάει ε, όσο κρατούν οι καταναλωτικές ανάγκες του καθενό μας. Άρα και αρχιτεκτονικά βέβαια αποτελεί ένα κτίριο το οποίο είναι στη λίστα με τα ιστορικά κτίρια της πόλης, η πρόσωψή του δεν αλλάζει, έτσι έχει παραμείνει από δημιουργία του και θεωρώ ότι απλά και μόνο μία βόλτα, έτσι ένα, μια ανέμελη περατζάδα δημιουργεί και δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε σε μια πόλη που δυστυχώς, και δεν μου αρέσει που το λέω κατά τα άλλα, πολλές φορές μας πνίγει ε, από τη συσσόρευση αρνητικών στοιχείων όπως είναι η ρήπανση, ο θόρυβος, η κακή διάθεση των κατοίκων τη για να μην τα ρίχνουμε όλα στην τεχνολογία και στα λέω αυτοπαρελθόντως γιατί και εμείς πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας ή με την ενέργεια την οποία εκπέμπουμε προς τα έξω Και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενό αρνητικού κλίματο. Βέβαια, εδώ η ερώτηση πάντα είναι και ο αντίλογο σε αυτό που μόλι είπα, το το γνωστό δίλημα ποιο έκανε την κότα, ποιο έκανε το αυγό ή η κότα, πώ ακριβώ λέγεται, δεν θυμάμαι. Γιατί πολλοί θα θα πούνε ναι, έχω κακή διάθεση γιατί η πόλη μου φταίει. Άλλοι θα πούνε ναι, αλλά είναι τόση η αρνητική διάθεση που φαίνεται στην πόλη που εσεί κάνετε την πόλη να μην σα θέλει. Είναι μια... μια συζήτηση χωρίς τέλος αυτή ουσιαστικά. Αυτό που εγώ προτείνω σε όλους να κάνω είναι αυτό που κάνω και εγώ προσωπικά. Να φοράω την καλύτερή μου μάσκα, να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό προς τα έξω, ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν και πιστέψτε με είναι πολλά. Ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αξίζουν ούτε να τους κοιτά, ακόμα και σε αυτούς λες μια ωραία καλημέρα και στην την πάρει ο αέρας. Δεν πειράζει. Θα τη μεταφέρει κάπου αλλού που θα βρει υποδοχέα. Εσύ πες να με, βγάλει την αρνητική ενέργεια και αυτή θα πάει να κολλήσει εκεί που θα βρει πρόσφορο έδαφος. Μην την κρατάς μέσα σου.
0: Πολύ Τόσο σωστά. Πολύ σωστά και πολύ ωραία αυτά που λες Γιώργο. Έτσι είναι με τη στάση μας, αλλάζουμε με τη θετική μα στάση, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, είναι στο χέρι μα. Mm-hmm. Το πώς... Ε, Βλέπουμε τα πράγματα και το πώ τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε λοιπόν. ας μιλήσουμε τώρα λίγο για ανάπτυξη. Ποιε είναι οι προβλέψεις σου για το μέλλον στον χώρο του real estate και πού θα έρθει τώρα όλα τα λεφτά σου, Είναι δύο διαφορετικέ ερωτήσεις Εσύ Θα μα μεταφέρει λίγο το τι συμβαίνει Στη και γιατί η Αθήνα είναι σεξι και γιατί η Ελλάδα είναι σεξι τα ναι. Στα βάζω μαζί ώστε να μπορεί ναι, ναι, ναι. να πάλι σε μία άποψη.
1: Λοιπόν, ναι, είναι μια εξαιρετική προσέγγιση αυτή και θα ξεκινήσω, πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω, θα μας ξεκινήσω αυτό το ταξίδι από τα βαθιά χρόνια της δεκαετούς κρίσης, η οποία βρήκε και έπληξε την τύπα μας. Τη ζήσαμε όλοι στο πετσί Είναι και το λέω πετσί μα γιατί πραγματικά την νιώσαμε όλοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι πολλές φορές ένιωθαν άτρωτοι σε αντίστοιχες ε, κρίσει του παρελθόντος. Δηλαδή εδώ υπήρξε μία προσέγγιση όπου όλοι, το, η πλειοψηφία των ε, συμπολιτών μας ε, βρεθήκαμε να αλλάζουν άρδη οι διάφορες ε, συνθήκες και οικονομική κατάσταση που είχαμε. Μέσα λοιπόν από αυτή την κρίση το real estate δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και μάλιστα το real estate καθότι είναι ουσιαστικά ένας θα τον αποκαλούσα επενδυτικός χώρος παραδοσιακός επενδυτικός χώρος για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι, είναι και άρρηκτα συνδεδεμένος με την οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τη στιγμή λοιπόν που είναι ξεκάθαρο ότι είχαμε στο χώρο αυτό μια τεράστια καθίζηση, το real estate ήρθε και ακολούθησε όπως όλοι περιμέναμε, την πορεία αυτή. Θα κάνω μια μικρή πάυση εδώ λέγοντας στην αναδρομή μου και θα φτάσω στην περίοδο των Capital Controls και την εποχή που πραγματικά υπήρξε μία δύσκολη για την εποχή χώρα καθότι το διακύβευμα τότε ήταν και η συμμετοχή, η συνέχεια της παραμονής μας ή όχι στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο... στο ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα. Το είχα πει και τότε, είχα ακουστεί λίγο Ιδιαίτερα, λίγο ιδιαίτερος, λέγοντας τέτοια πράγματα, αλλά η αλήθεια για το real estate και την ανάπτυξη που αυτό μπορεί να προσφέρει βρίσκεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι και βρίσκεται στη χώρα, ε, σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι βρίσκεται ταυτόχρονα και στη ζώνη του ευρώ. Πιστέψτε με ότι οι επενδυτικέ ευκαιρίες υπάρχουν και αλλού και ίσως να δίνουν και μεγαλύτερη απόδοση από αυτές τις οποίες κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πετύχει στην Ελλάδα. Αλλά η σοβαρότητα στην προσέγγιση και η ασφάλεια που δίνει το να είναι μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση για όσε από αυτές είναι και στην ζώνη του ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή αυτό από μόνο του αποτελεί μαγνήτη για τον δυνητικό αλλοδαπό επενδυτή. Θα φέρω σε αντιπαράθεση, σε αντι... το παράδειγμα της ε, Τουρκίας. Και στη γείτονο χώρα υπάρχουν απίθανες ευκαιρίες στο real estate. Δεν βλέπετε όμως κανένα κύμα επενδυτών να πλησιάζει, γιατί απλά η χώρα αυτή βρίσκεται σε τεράστια αστάθεια και μάλιστα τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η κατάσταση βαίνει επιδεινωμένη. Οπότε Εμείς κρατήσαμε τη σωστή στάση και πήγαμε από εκεί που έπρεπε να πάμε και στην πλευρά στην οποία ανήκουμε. Γι' αυτό το real estate αποτελεί σήμερα τη γη ανάπτυξης και το στίχημα της επόμενης μέρας για ολόκληρη την οικονομία. Διότι μετά από την μακροχρόνια οικονομική κρίση όπως καταλαβαίνετε έχει υπάρξει καθίσθηση αξιών και στο real estate. Πάμε ένα βήμα πίσω και μπαίνουμε στα παπούτσια του δυνητικού αλλοδαπού επενδυτή ο οποίος θέλει να επενδύσει, θα πάρω σαν παράδειγμα, σε αποθήκες logistics έξω από το Παρίσι ή στη Γερμανία ή στην Ισπανία ή στην Ελλάδα. Το ότι μπαίνουμε σε αυτή την εξίσωση είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί για εμάς, για την Ελλάδα, η εξίσωση αυτή είναι, έχει θετικό πρόσημο για τον επενδυτή. Οι άλλες απογορές στις οποίες αναφέρθηκα έχουν ήδη τρέξει τον κύκλο του real estate, οπότε είναι στα τελειώματά του ο κύκλος του real estate, δηλαδή έχουν πάρει την ανάπτυξή τους, έχουν φτάσει στο πικ και είναι ε, στην κάθοδό τους. Η Ελλάδα αντίθετα είναι ακόμα στην αρχή αυτού του κύκλου. Δεν έχει φτάσει στο πικ της και ούτε βέβαια έχει φτάσει στην, σε αυτό που θα ακολουθήσει νομοτελειακά για όλες τις αγορέ, μια διόρθωση των, των τιμών. Επομένως, το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, συγκριτική διαδικασία με χώρες οι οποίες, με τις οποίες, οποίες μάλλον κοιτάμε στα μάτια και μπαίνουμε με ίσους όρους στην, στο ζύγισμα της δυνητικής επενδυτικής τοποθέτησης, είναι πάρα πολύ θετικό για μας. Γιατί είναι μονόδρομος το θετικό πρόσημο. Άρα ο επενδυτής, ο οποίος γνωρίζει ότι είτε αγοράσω μια αποθήκη στη Μαγούλια, είτε αγοράσω μια αποθήκη έξω από το Σαντζελιζέ, είτε αγοράσω μια αποθήκη έξω από τη Μάλιαγκα, είτε μια ίδια αποθήκη έξω από το Βερολίνο, ή τη δεν έχω να φοβάμαι τίποτε άλλο σε ό,τι αφορά την επένδυσή μου, ούτε το πολιτικό περιβάλλον, ούτε το οικονομικό περιβάλλον, ούτε οτιδήποτε άλλο, άρα ο μόνος παράγοντας για τον οποίο θα με οδηγήσει στο πού θα βάλω τα λεφτά μου είναι ο παράγοντας απόδοσης. Τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα έχει σε όλες σε όλα τα asset classes ε, πολύ καλύτερες αποδόσεις από τις αντίστοιχε όμοιες επενδύσεις στο εξωτερικό, είναι μονόδρομος ότι η επένδυση θα έρθει στην Ελλάδα. Πήρα λίγο χρόνο παραπάνω για να εξηγήσω αυτό που σας είπα, το την θέση της Ελλάδας γενικότερα και την αξία που έχει ε, το να είμαστε στη ζώνη του Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ουσιαστικά δημιουργεί σε εμάς το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο κάθε χώρα, κάθε επενδυτή θα ήθελε να έχει. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας του σήμερα. Επομένως, η... Η επόμενη μέρα θα μας βρει σίγουρα με περαιτέρω επέκταση στο χώρο του real estate και σίγουρα άνοδο των αξιών, διότι νομοτελειακά το ελαττήριο είχε πιεστεί για πάρα πολλά χρόνια, οπότε θα πρέπει να εκτονωθεί. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι sky the limit σε ό,τι αφορά τις θυμές των ακινήτων, γιατί και αυτό θέλει την προσοχή του. Γιατί ξέρετε, θα πω κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω, ένα ωραίο φαγητό είναι πάντα ένα ωραίο φαγητό. Αλλά αν φάμε τρεις κατσαρόλες ωραίο φαγητό, μπορεί και να σκάσουμε. Να γίνουμε σαν το μεγάλο φαγοπότι, ας πούμε, τη γνωστή ταινία, που φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς το έχετε δει. Άρα, θέλει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε την επικείμενη ανάπτυξη και επίσης στον τρόπο με τον οποίο θα κλειθούμε αλλά και οι ίδιοι θα συνεισφέρουμε σε αυτή την ανάπτυξη. Αν δούμε εκ νέου συμπεριφορές του παρελθόντος, οι οποίες ήταν λιστρικές στην προσέγγιση, ε, τότε νομοτελειακά και χωρίς να είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος, καθότι φύση εσιόδοξος, θα βρεθούμε να, κάνουμε, να καταστρέφουμε μόνοι μας τις δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Α κοιτάξουμε λίγο και το κοινό καλό και όχι, αποκλειστικά, και μόνο το εγώ. Ας Ας βγούμε από αυτή την προσέγγιση. Του αποκλειστικά κοιτάω το εγώ και το τι είναι καλό για εμένα και ας προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα που έχουμε σαν χώρα και μας δίνεται και είναι πολύ μεγάλη. Γιατί το real estate αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης μιας οικονομίας και δί μιας οικονομίας όπως είναι η ελληνική, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι σαν λαός αγαπάμε την ιδιοκατοίκηση, προσπαθούμε να, έχουμε, να δημιουργήσουμε κάτι για να αφήσουμε παρακαταθήκη στι επόμενε γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο σε όλους τους λαούς. Ε, οπότε, α χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση που έχουμε προς το καλό της χώρας και να μην τη χρησιμοποιήσουμε αρνητικά για να φτάσουμε πάλι στα λεά του παρελθόντος και μέσω αυτών σε αντίστοιχε καταστάσεις που όλοι βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ε, Πού θα ρίχνατε ε, όλα,
1: όλα τα λεφτά σας τώρα, Όλα τα λεφτά μου θα ήθελα να τα χαρίψει πριν από κάποια χρόνια κάπου, ε, γιατί τώρα ε, έχουν αρχίσει δυστυχώς και για αυτό τα καυτηρία σας, στο προηγούμενο μου σχόλιο, φαινόμενα εσχροκέρδειας. Δηλαδή, η, η απότομη αύξηση των ζητούμενων τιμών σε πολλά asset classes δεν συνάδει και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ανάπτυξη που υπάρχει στη χώρα. Επομένω, αυτό δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε μία φούσκα. Γι' αυτό ζήτησα και τοποθετήθηκα λέγοντας σύνεση στην προσέγγιση που έχουμε. Αν λοιπόν δεν το είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια, όπου προσωπικά δεν το έχω κάνει, ε, σήμερα θα εστίαζα στον χώρο του, της κατοικίας, γιατί δεν είχε υπάρξει καμία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, οπότε σίγουρα υπάρχει... Room for Improvement. Σίγουρα ο χώρος των... οι μοντέρνοι χώροι αποθήκευσης, Logistics Centers, είναι κάτι το οποίο είναι σε ζήτηση και μάλιστα μετά την την έλευση των διαδοχικών lockdowns και της πανδημίας και την, την... από αυτά ακολουθούμενη ανάπτυξη του χώρου του e-retail, των electronic sales, οι οποίοι χρειάζονται τέτοιου χώρους είτε είναι απομακρυσμένοι, δηλαδή σε logistics centers έξω από την πόλη είτε είναι χώροι ενδιάμεσης αποθήκευσης, τα γνωστά last mile logistics μέσα στην πόλη, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιες εταιρείες να μπορούν να προσφέρουν σαν προϊόν και την παράδοση αγοραστέντων αγαθών από το διαδίκτυο εντό της ίδιας ημέρας. Όλοι αυτοί οι χώροι λοιπόν είναι σε άνθιση και σίγουρα θα έχουν εξέλιξη. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όσο η, αύξηση, η ζήτηση αυξάνεται, αυξάνονται και οι τιμές, άρα μέσω της αύξησης των τιμών επέρχεται μία μείωση στο, στην απόδοση πάνω στα χρήματα που κάποιο επενδύει. Άλλοι τομεί σίγουρα θα είναι και εξαρτάται πάντα από το προφίλ του κάθε επενδυτή. Για θεσμικού επενδυτές σίγουρα ο χώρος του hospitality και των ξενοδοχείων έχει ενδιαφέρον γιατί η Ελλάδα έχει, έχει ακόμα διαδρομή να καλύψει εκεί άρα κατ' επέκταση και θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ποιοτικό προϊόν. Τονίζω και υπογραμμίζω το ποιοτικό προϊόν, διότι από δεύτερα ο τρίτο προϊόν έχουμε. Αλλά αυτό δεν το ζητάει κανένας. Και αυτό είναι επίσης η ρητή αναφορά που έκαναν σε προηγούμενο χρόνο στις συμπεριφορές του παρελθόντος. Δεν πρέπει να επαναληφθούν, διότι αυτές οι αναπτύξεις δεν έχουν αποδέκτη και δεν έχουν θέση στην Ελλάδα του 2.0. Δεν έχουν θέση δηλαδή στην Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε και στην οποία θέλουμε να είμαστε μέρος, να ζήσουμε, να επιχειρήσουμε και να διαβιώσουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι στο παρελθόν και εκεί ασμίνουν μείνουν μαζί με τα λάθη του παρελθόντος. Διότι το δίσεξα Μαρτίν ούκαν ροσοφού ως γνωστόν. Επομένως, να μάθουμε από τα λεφτά του παρελθόντος και να τα αφήσουμε πίσω μας. Αυτή είναι γενικά η τομή ο οποίου τα έβαζα τα λεφτά μου. Mm-hmm. Και σίγουρα οτιδήποτε θεωρώ ότι μπορεί να έχει ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το retail, για το χώρο του retail. Ε, αλλά δεν θεωρώ ε, ότι το prime location σε ό,τι αφορά το retail θα έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα ίσω να έχουν περιοχές οι περιοχέ αγορές. Δηλαδή αγορές οι οποίε είναι δεύτερε και τρίτε αγορέ. Δηλαδή αγορέ οι οποίε κανονικά δεν θα είχαν λόγο ύπαρξη, απλά δημιουργήθηκαν γιατί κάποιοι κατασκευαστέ θεώρησαν ότι μπορούν να τι δημιουργήσουν. Ε, σε αυτέ δεν θα έβαζα τα λεφτά μου, τι περιοχέ. Αλλά σε ένα prime retail akin, το θεωρώ ότι είναι μια σωστή επένδυση και ότι θα έχει και χρονικό ορίζοντα και ανάλογη απόδοση. Αυτά. Πολύ mm-hmm. ωραία.
0: Είπαμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για τη χώρα Τι μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερο boost Τι θα θα έκανες
1: Στη χώρα ή στην πόλη Στη χώρα Στη χώρα, ναι ναι. Λοιπόν, το μεγαλύτερο Εντάξει Η απάντηση είναι το μεγαλυτερο εδω η εύκολη Και ονομάζεται Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή η μοναδική ευκαιρία που έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή να να αναπτύξει ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα διασφαλίσει την την ευημερία της για πολλές ακόμα επερχόμενες δεκαετίες. Είναι μια ιστορική ευκαιρία την οποία έχουμε και θεωρώ ότι οι πυλώνες ανάπτυξης αυτού, ως είναι η πράσινη ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λοιποί άλλοι τομείς τους οποίους είναι εκεί και υποστηρίζει, είναι σωστά επιλεγμένοι, γιατί όπως είπαμε και πριν, Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ήλιος και οι παραλίες. Ελλάδα είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι ένα ιστορικό προϊόν, είναι ένα αρχαιολογικό προϊόν, είναι ένας χειμερινός τουριστικός προορισμός που πολλοί δεν γνωρίζουν στο εξωτερικό, είναι μια χώρα με τεράστια ηλιοφάνεια και αέριδε περιοχέ, οι οποίες δεν σταματάνε ποτέ άρα αυτόματα την καθιστά ε, ενδιαφέρουσα επένδυση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η χώρα είναι ενεργειακός κόμβος γιατί βλέπετε ότι τα παραδοσιακά ορυκτά ε, καύσιμα βρίσκονται σε αποδρομή, άρα περνάμε στην επόμενη, στην επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα ουσιαστικά είναι πράσινη ανάπτυξη και ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας και εκεί είναι δύο μεγάλα κομμάτια, είναι δηλαδή η παραγωγή της ενέργειας αυτής αλλά και η αποθήκευσή της, γιατί όταν δεν έχει ήλιο τι κάνεις, πρέπει να έχεις αποθηκεύσει την ενέργεια που είχε στο peak hour για να μπορεί να τη σε όλο το 24ωρο. Άρα, θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται να αλλάξει οπωσδήποτε και νομίζω ότι σωστά έχει προσεγγιστεί και αλλάζει, είναι το θεσμικό πλαίσιο σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν νοείται μια επένδυση να χρειάζεται από κάποιους μήνες έως κάποια χρόνια για να γίνει πράξη. Μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν και να βρεθούν καλύτερε ευκαιρίε για τους δυνητικού επενδυτέ και να πάνε κάπου αλλού. Άρα η Ελλάδα πρέπει να εξαργυρώσει σήμερα το στίχημα και την ευκαιρία που της δίνεται. Είναι αυτό που λέμε, το τρένο δεν περνάει κάθε φορά μπροστά μας. Κάποιες λίγες φορές, από μία έως λίγε ακόμα, περνά για όλους μας μπροστά τη ζωή μας. Οι ευκαιρίες δεν είναι εκεί πάντα. να περιμένουν νοχελικά, με ένα μοχήτο στο χέρι, σε μια παραλία... Να τι πιάσουμε. Οι ευκαιρίε περνάνε σαν αέρας μπροστά μα και οφείλουμε εμεί να είμαστε πιο γρήγοροι και να τι αρπάξουμε. Μια τέτοια είναι λοιπόν και η ευκαιρία που υπάρχει σήμερα για την Ελλάδα και δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να φύγει. Μην επαναπαυθούμε στο ότι α, η κρίση, μια κρίση ήταν μια σκοτεινή περίοδο, πέρασε, την αφήσαμε πίσω μα. Α την έχουμε εκεί και α τη ρίχνουμε κλεπτέ ματιέ και α ρίξουμε και κλεπτέ ματιέ στο πώ συμπεριφερόμασταν κι εμεί όλοι κατά τη διάρκεια της κρίσης, ποια ήταν αυτά τα οποία είχαμε ορκιστεί ότι δεν θα ξανακάνουμε και δυστυχώ βλέπουμε να τα επαναλαμβάνουν. πολλοί να τα επαναλαμβάνουν και σήμερα πάλι. Μην ξεχνάμε, μην είμαστε, μην έχουμε πολύ μικρή μνήμη, γιατί η μικρή μνήμη οδηγεί νομοτελειακά σε επανάληψη λαθών, που όπως είπα και πριν, δεν είναι η σωστή προσέγγιση.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία μας τα λες, Γιώργο. Ε, θα μιλήσουμε τώρα λίγο για το, για το πράσινο μέλλον που έρχεσες και πιο πριν και για το προσωπικό σου όραμα, πόσο ρεαλιστική είναι η προσπάθεια για, για αλλαγή και ποιο είναι το όραμά σου για την κατεύθυνση αυτή όσον αφορά το πράσινο μέλλον της
1: πυραιώς Estate. Το πράσινο μέλλον. Το πράσινο μέλλον είναι ουσιαστικά ένας μονόδρομος. Δεν είναι επιλογή, δεν δεν είμαι σε κάποιο σταυροδρόμι και απλά πρέπει να διαλέξω ποιο δρόμο θα πάρω. Είναι μονόδρομος. Και είναι μονόδρομος για οποιονδήποτε νοήμονα από εμάς. Δεν κοιτάει απλά μόνο τη δική του καλοπέραση και το σήμερα και απλά δίνει μια αξία στο τι θα παραδώσει στις επόμενε γενιές και στο πώ θα συμπεριφερθεί σε έναν πλανήτη τον οποίο θα χρησιμοποιήσω έναν βαρύ όρο, τον οποίο βασανίσαμε και βασανίζουμε ικτρά για πολλά χρόνια εδώ και τώρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι σαν το αγαπημένο κατοικίδιο που έχουμε σπίτι, που πολύ δυστυχώς συνάνθρωποι μας, αντί να το αγαπούν και και με στοργεί να το φροντίζουν, ε, το χτυπούν και το βασανίζουν είτε με απάνθρωπες συμπεριφορές δένοντας τα το κάγκελα του μπαλκονίου όλη μέρα με στον ήλιο είτε στερόντα του τη βόλτα ή πολλές φορές ακόμα και το νερό και την τροφή. Αυτό το είπα παραστατικά και περιγραφικά γιατί έτσι συμπεριφερόμαστε στον πλανήτη. Δηλαδή, όταν, ε, για να πάμε σε ένα παράδειγμα της χαρηματιμερινότητας, θυμόμαστε σε προηγούμενες δεκαετίες να γίνεται... Να πηγαίνουμε σε κάποιο συνεργείο και να γίνεται αλλαγή διόν λαδιών στο όχημά μάμας και στη συνέχεια αυτά να καταλήγουν στο, στο έδαφος του συνεργείου. Αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό τι σημαίνει ότι διαχείς δηλητήριο στον υδροφόρο ρίζοντα που βρίσκεται από κάτω, το οποίο δηλητήριο θα βγει μετά στα ραπανάκια και στα μαρούλια και στα καρότα που θα φας εσύ πάλι, ίδιοι άνθρωποι που πέταξε τα λάδια τότε, στο τραπέζι σου και με τα οποία θα ταΐσεις την οικογένειά σου και του συγγενείς σου και τους φίλους σου. Άρα ξύπνα όσο δεν είναι ακόμα αργά. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αργά. Αλλά <ΣΣ> όποια, όποια, όποιο και είναι, όποια και αν είναι η κατάσταση τώρα οφείλουμε και γι' αυτό το νόμασα μονόδρομο να είμαστε εκεί και να υπηρετήσουμε με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις μας την πράσινη ανάπτυξη. Για μένα προσωπικά, το στοίχημα είναι να συμβάλλω μέσα από τον θεσμικό μου ρόλο ε, όσο περισσότερο μπορώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν ξεσκρίβω ότι όπως τις περισσότερες φορές, όταν όλα αυτά ξεκίνησαν, γιατί τώρα τελευταία είναι και της ΜΟΔΟΣ η πράσινη ανάπτυξη. Και ξέρετε ότι γίνεται της ΜΟΔΟΣ, ουσιαστικά ε, παραγίνεται τις ΜΟΔΟΣ. Τι εννοώ αυτό εννοώ ότι χάνει την ουσία η πράξη και η δράση γιατί γίνεται για λόγους άσχετους με με τον πραγματικό ρόλο τον οποίο πρέπει να εξυπηρετεί. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εγώ το να να πιστοποιήσω παραδείγματος χάρη το, το γνωστό κτίριο που όλοι γνωρίζετε ε, στο, στο, στο κέντρο τη Αθήνα, αυτό το στολίδι τη Αθήνα, το CityLink, βάσει ενό γερμανικού προτύπου αϊφόρου ανάπτυξη που ονομάζεται DGNB, όταν το έκανα τρία-τέσσερα χρόνια πίσω, ε, ή, ήμουν στο, στο όριο τη χλέβη από πολλού. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι γελιότητε είναι αυτέ και γιατί να κάτσει ένα όμιλο να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα κλπ το δικό μου όμως προσωπικό όραμα δεν άφησε κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό που πραγματικά πιστεύω ναι το πιστοποίησα γιατί γιατί αυτό το, γιατί αυτό το πολύ δύσκολο πρότυπο ε, δεν υπήρχε πουθενά στην Ελλάδα μέχρι τότε οπότε έπρεπε να ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει ότι ένα πιστοποιητικό αηφορίας είναι ουσιαστικά ένα παράσιμο ε, στη μαρκίζα του κάθε κτηρίου όταν αυτό λοιπόν έρχεται και εκτός από την ενεργειακή ποιότητα του κτιρίου πιάνει και αυτό που εγώ σημαστε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ε, κοινωνικούς παράγοντες όπως η πρόσβαση σε άτομα με ειδικές δεξιότητες όπως η δυνατότητα ε, αποθήκευσης ποδηλάτων για να έχουν οι εργαζόμενοι ε, στις εταιρείες τη δυνατότητα να έρθουν με το ποδήλατο Στη δουλειά του, όπω η δυνατότητα να υπάρχουν ντους για αυτού του ανθρώπου. Γιατί όταν κατέβεις από την κυφσιά στο κέντρο, έχει δώσει τη σάρκα σαν το σκυλί, έτσι. Ε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Άρα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε μια συνάντηση και ο διπλανός σου απλά να απομακρύνεται λόγω ε, ευωδία. Επομένω, θα πρέπει να έχει και κάποια ντους για να είναι οι άνθρωποι. Αυτά λοιπόν αυτά, τα οποία θεωρούνται πολύ προχωρημένα για την εποχή εκείνη, για μένα ακόμα και τότε. Ήταν ανάγκη. Γι' αυτό και προτρέπω όλους εμάς και όλους εσάς που μπορεί να βρίσκεται από οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο καθένας, από την εταιρεία του, από το σπίτι του ε, ή από οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο βρίσκεται να ακολουθεί το όραμά του και να μην εγκλωβίζεται σε αυτό το οποίο είναι τις μοδός. Αυτό που βλέπουμε σήμερα και θέλω να καυτηριάσω στη δυνατότητα που μου δίνετε ε, είναι το γεγονός ότι πλέον η πράσινη ανάπτυξη, παρόλο που είναι μονόδρομος, έχει καταντήσει, θα έλεγα λίγο, να είναι και κάτι mainstream, κάτι που οι μεγάλες εταιρείες πρέπει απαραίτητα να κάνουν, μαζί με το ESG. Δεν κάνουμε κάτι γιατί μας το επιβάλλει απλά ένα πρότυπο και ένας ένα modus οπεράντι και, ένα, και ένας και μια προσέγγιση επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Εμένα αυτός είναι ο τεράστιος προβολέας, ο οποίος φωτίζει το μου. Η προσωπική μου δέσμευση ότι θα είμαι, ότι είμαι προσωπικά εννοείται ότι είμαι μέλος, μέρος του κοινωνικού συνόλου και ότι ανταποδοτικά θα δώσω σε αυτό όσα περισσότερα μπορώ αποθέσεως και φύσεως. Είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο και πραγματικά χαίρομαι γιατί έστω και με το βούρδουλιά κάποιοι κατάλαβαν ότι πλέον η επόμενη μέρα είναι, ε, έχει στοιχεία ESG σοβαρά και, είναι, και πρέπει να είναι πράσινη. Δυστυχώς όλα τα πράγματα δεν γίνονται με εύκολη διαδρομή. Αλλά η οποιαδήποτε διαδρομή, ακόμα και η πιο δύσκολη δεν θα πρέπει κανέναν από εμά να μας να μας κάνει να κιοτέυουμε και να ψάχνουμε να βρούμε την εύκολη οδό. Η οδός είναι μία και η οδός είναι είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε και να καταφέρουμε να βάλουμε μέσα μας τη δυνατότητα για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Να μην το θεωρούμε ανάγκη, να μην το θεωρούμε υποχρέωση, αλλά να το θεωρούμε ανάγκη. Ευχαριστώ.
0: Πολύ σωστά. Πόσο σημαντική είναι η αρχιτεκτονική στα έργα που αναπτύσσει η πυραιός Real Estate.
1: Η αρχιτεκτονική. Είναι πολύ ωραία ερώτηση και εδώ θα αναφερθώ πάλι σε μια εμπειρία Πρωτόγνωρη που έζησα όταν σε ένα από τα σπίτια που κάποτε έμενα στη Φραγκφούρτη ήταν σε έναν, στον πιο ψηλό ουρανοξίστη της πόλης. Τώρα φανταστείτε ότι εκεί υπήρχαν θέσει εργασία για χιλιάδες ανθρώπους. Και μέσα σε αυτούς, στον πιο ψηλό ουρανοξίστη λοιπόν αυτό υπήρχαν και έξι διαμερίσματα. Μέσω κάποιας διαδικασίας κατέληξα να κατοικώ σε ένα από αυτά. Κάποια στιγμή το έψαξα και λέω, «Ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν τώρα στο, στο κέντρο της πόλης να υπάρχουν έξι σπίτια». Και έτσι κάθισα και έψαξα λίγο την ιστορική διαδρομή του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται οι λύσεις τέτοιου τύπου στην Γερμανία και κατέληξα στο εξής, τα έξι αυτά σπίτια είχαν δημιουργηθεί ως απέτηση παρακαλώ της, euh, της αρχής η οποία, της τοπικής πολεοδομία, η οποία ανήκει στην πόλη, γιατί δεν να πουδενή να δημιουργηθεί ένα κέντρο, ένα εργασιακό κέντρο στην πόλη και να την απογυμνώσει από τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκα πριν, δηλαδή από το everyday life, από τους κανονικούς πολίτες, οι οποίοι θα ζούσαν και θα διαβιούσαν στο κέντρο αυτής. Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό το συνειδητοποίησα επίσης όταν Έχοντας βιώσει την ανάπτυξη της γνωστής περιοχής ψηρής στην Αθήνα, όταν όλα εκεί από αποθήκες και δερματάδικα έγιναν nightclubs και εστιατόρια, και βέβαια δεν υπήρχε καμία ε, οικιστική ανάπτυξη. Οπότε όταν, όταν τα μαγαζιά έκλειναν, η περιοχή νέκρονε. Και όλοι θυμάστε το τεράστιο hype της περιοχής αυτής και την πολύ θορυβόδη πτώση της λίγο μετά. Τελευταία, υπάρχει μία ανάπτυξη εκ νέου της περιοχής αυτής, γιατί, γιατί κάποια από αυτά τα μπαρς, clubs και κλάμπ κλπ άλλα μετετράπησαν σε, σε μικρά ξενοδοχεία ή Airbnbs ή και κατοικίες. Άρα επέστρεψε κόσμος ε, εκεί, άρα δόθηκε μία νέα δυνατότητα ανάπλασης. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που θέλω να... Να μεταφέρω από την περίοδο που ήμουν στη Γερμανία, είναι ότι μου είχαν πει ότι το 5% του προϋπολογισμού ενός κρατικού κτιρίου δίδεται για την αρχιτεκτονική προσέγγιση του κτιρίου αυτού και για να δοθεί στο κτίριο αυτό η, η αίσθηση του monument. Άρα, θεσμικά, ένα συγκεκριμένο κομμάτι του budget, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά υψηλό, πηγαίνει προς αυτή την προσέγγιση, δηλαδή στη σωστή αρχιτεκτονική προσέγγιση του θηρίου και στη δυνατότητα αυτό να υπάρξει και να γίνει μόνιμεν. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε εδώ, αλλά θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική είναι ποιηση ουσιαστικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται ανθρώπινες ε, ανάγκες. Άρα, θεωρώ ότι ο, έτσι κι αλλιώς αποτελεί το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε ε, real estate ανάπτυξη και θα παρακαλούσα να της δοθεί από όλου του η αξία και η βαρύτητα την οποία έχει, γιατί ένα κακοσχεδιασμένο προϊόν όσο καλό και ενεργειακά να είναι να είναι, θα συνεχίζει να είναι ένα κακοσχεδιασμένο προϊόν. Οπότε, ας δώσουμε στην αρχιτεκτονική τη θέση που πραγματικά της ανήκει και την οποία πολλές φορές με με, με στενή και μικρόμυαλη οικονομοτεχνική προσέγγιση τη βάζουμε σε μια γωνιά και τη θεωρούμε ως κάτι το οποίο είναι ένα έξοδο περιτό. Δεν είναι. Είναι η αρχή, η συνέχεια και ουσιαστικά η διαιώνηση στο η διαιώνηση του, του κτιρίου. Και θα το πω και με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε τα κτίρια τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα σε προχθύστερο χρόνο. Κτίρια Bauhaus, κτίρια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Αυτά, αν τα βλέπαμε αν πάρουμε ένα κτίριο νεοκλιασικό των αρχών του προηγούμενου αιώνα, θα δούμε ένα, ένα ενεργοβόρο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο δεν συνάδει με την πράσινη προσέγγιση που έχουμε σήμερα. Αν η αρχιτεκτονική του, την οποία δεν θα αλλάξουμε, είναι σωστή ή εκφράζει τις ανάγκες της εποχής εκείνης, σίγουρα όλα τα υπόλοιπα μπορούν να αλλάξουν. Η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αλλάξει. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, είτε αυτά είναι αγγλία θερμότητος, είτε αυτά είναι ενεργειακά παράθυρα, θερμοπροσώψεις, όλα αυτά τα τεχνικής φύσεως πράγματα μπορούν να αλλάξουν η αρχιτεκτονική προσέγγιση δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα σε οτιδήποτε καινούριο κάνουμε ας την δώσουμε σε αυτήν την αρχιτεκτονική προσέγγιση τη βαρύτητα που της αξίζει. Μιλήστε μας λίγο για το κοινωνικό πρόσωπο
0: της Πυραιός Real Estate. Η
1: πυραιός Real Estate σε συνέχεια και του προσωπικού μου οράματος γιατί είναι κάτι το οποίο όπως είπα είναι αδιαπραγμάτευτο για εμένα από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Θεωρώ ότι επιτελεί και είναι δίπλα στο κοινωνικό σύνολο σε όλες τις εκφάνσεις αυτού. Δηλαδή, δεν νοείται μια εταιρεία του, σαν τη δική μας και ως μέλος βέβαια ενό ομίλου, ο οποίος επίσης ε, σέβεται και ασπάζεται τις ίδιες αρχές, να παρεκκλίνει από κάτι τέτοιο. Η πυραίος real estate λοιπόν είναι δίπλα στον πολίτη, είναι αρχικά δίπλα στου εργαζόμενου τη. Για να ξεκινήσω από εκεί. Είμαστε μια μια οικογένεια με το γραφείο μου να είναι πάντα ανοιχτό ακόμα και αν δεν μπορώ πάντα να δω όλους αλλά έχουμε ένα open door policy μια συνεννόηση σε όλα τα επίπεδα το οποίο και αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας και σίγουρα αυτό ενισχύθηκε και κατά τη διάρκεια του lockdown δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές πρωτοστάτησα στο να συνεχίσουμε να έχουμε εξαποστάσεις εργασία παρά να ακολουθήσουμε κάποια γενικότερα πρωτόκολλα που προέβλεπαν επιστροφή στην εργασία γιατί πραγματικά η κατάσταση δεν ήταν ακόμα όριμη για κάτι τέτοιο. Όπως και τελικά αποδείχτηκε εν της πράγμαση ότι είχαμε δίκιο σε αυτή την προσέγγιση. Άρα ο άνθρωπος είναι για εμάς το σημαντικότερο. Όλες οι δουλειέ μπορούν να ακολουθήσουν, μπορούν να γίνουν και μπορούν να διευθετηθούν και σε δεύτερο χρόνο. Ο άνθρωπος, ο συνεργάτης, ε, είναι σημείο αναφοράς γιατί μία εταιρεία είναι ουσιαστικά η άνθρωπή τη. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν λάθος ε, σε οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση και αν σε αυτό. Επίσης, η πυραιός real estate βρίσκεται εκεί και είναι δυνατά κοντά στο κοινωνικό σύνολο. Ε, κάνουμε πάρα πολλές συνεργασίες με δήμους, κοινότητες, περιφέρειες, για να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε κοινωνικές δομές αυτών, όπως είναι η δημιουργία κοινωνικών παντοπολίων, η πρόσβαση σε δομές κοινής ωφέλεια σε ακίνητα δικά μας, τα οποία διαχειριζόμαστε ουσιαστικά με συνεπακόλουθη ουσιαστικά οφέλια για το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε εκεί μέσω δράσεων όπως είναι η η παροχή διαμερισμάτων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καρκίνου σε σε συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν θεραπειών και οι οποίοι ερχόμενοι από την επαρχία δεν είχαν τη δυνατότητα διαμονής σε μεγάλη αστικά κέντρα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την Αθήνα της Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Εξού και αυξήσαμε και τον αριθμό των κατοικιών τα οποία διαθέτουμε μέσω της, ε, του ελληνικού οργανισμού καρκίνου γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι τη στιγμή που μπορούμε να το κάνουμε και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε θα ήταν κρίμα να μην το κάνουμε. Δηλαδή, το να μην πράξεις, εις με με αρνητική πράξη για μένα. Οπότε, γι' αυτό και δεν σταματάμε να είμαστε συνέχεια κοντά σε σε διάφορες κοινωνικές ανάγκες. Δεν θα ήθελα να αναπαριθμίζω και άλλες τέτοιες ενέργειες, οι οποίες κάνουμε, γιατί... Δεν το κάνουμε απλά και μόνο μόνο για να να το κάνουμε. Όπω είπα και πριν, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και γίνονται. Αυτό. Αλλά το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω προ τα έξω είναι αυτό που είπα ότι σε όποιο επίπεδο ο καθένα από εμά μπορεί να το το κάνει πράξη, α το κάνει πράξη χωρί δεύτερη σκέψη. Γιατί όταν μπαίνουν δεύτερε και τρίτε σκέψει, συνήθω η απόφαση είναι αρνητική και όχι θετική. Ακολουθήστε λοιπόν όλοι εσείς που μας ακούτε ή μας διαβάζετε αυτή τη στιγμή την καρδιά σας και μην σκέφτεστε πολύ πλοκά. Η ομορφιά βρίσκεται στην στην απλότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε καθημερινότητα.
0: Τι ρόλο έχει η τεχνολογία
1: στο Real Estate σήμερα? Το real estate, το μυαλό των περισσοτέρων, και μου προσωπικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν απλά μπετό, σίδερο, άντε για τους πιο προχωρημένους και λίγο, λίγη αρχιτεκτονική προσέγγιση. Τελικά δεν είναι μόνο αυτό. Σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον σαν πυλώνες ανάπτυξης, την, την πράσινη ανάπτυξη και το digital, δεν μπορεί να αποτελέσει ε, εξαίρεση. Το real estate είναι ουσιαστικά. Το real estate είναι το μέρος όπου είτε παράγονται τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, είτε κατοικούμε, είτε αποθηκεύουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτά και για τους περισσότερους και για όλους από εμάς συνόμη, είναι το χώρος στον οποίο το βράδυ σβήνουν τα φώτα και ξεκουραζόμαστε για να αντλήσουμε δύναμη για την επόμενη μέρα. Άρα δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εκτός από το ευρύτερο κύμα digital που υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις του ζύν και επιχειρήν. Επομένως, η επόμενη μέρα βρίσκει το... την πυραιός Real Estate να πρωτοπορήσει αυτό το κομμάτι. Πρωτοπορήσαμε τέσσερα χρόνια πριν, όταν δημιουργήσαμε σαν πρώτη στην Ελλάδα και την πιο επιτυχημένη ακόμα και σήμερα πλατφόρμα που ακινήτων Μέσω ίντερνετ. Τότε οι φωνέ οι οποίε εσωτερικά και εξωτερικά βέβαια έλεγαν: Μα είναι δυνατό να στείνεται πλατφόρμα για να πουλήσει ακίνητα. Το ακίνητο πρέπει να το δει, το ακίνητο πρέπει να το ζήσει, το ακίνητο πρέπει να στο πουλήσει ο μεσί που ξέρει τα υπέρ και τα κατά. Καλέ οι φωνέ, τι ακούσαμε, πήραμε (coughs) κάποια γνώση μέσα από τη διαφορετική προσέγγιση, αλλά δεν σταματήσαμε. Δεν σταματήσαμε και δικαιωθήκαμε. Γιατί? Γιατί το 90% των ακινήτων τα οποία έχουν κατά καιρούς ανέβει σε αυτή την πλατφόρμα το Properties for Sale το for είναι με νούμερο για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας ή οι αναγνώστες μας ε, κατάφερε να πουληθεί. Και δεν πουληθήκε στην εποχή των παχιών αγελάδων που ζούμε τώρα όπου όπως είπα και πριν, έχουν αρχίσει να υπάρχουν λανθασμένες προσεγγίσεις ακόμα και από την πλευρά των πολιτών. Μιλάω για μια εποχή όπου ο πολιτής δεν είχε καμία δύναμη, όπου υπήρχαν ελάχιστοι αγοραστές και αυτοί επέβαλαν τους όρους της αγοράς. Εμείς ήρθαμε, το παρακάμψαμε και το επισκιάσαμε αυτό μέσω των ηλεκτρονικών, πληστηρι... μέσω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που πράξαμε στην... με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί μιλάμε, ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα η οποία προσομοιάζει στο, στο ebay. Βγαίνει το ακίνητο, υπάρχει όλη, ε, υπάρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα, συμβόλαια, σχεδιαγράμματα κλπ άλλα, τα οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει δωρεάν ε, στον προσωπικό του υπολογιστή και να τα δώσει στον δικηγόρο ή τον μηχανικό του για έλεγχο τίτλων. Υπάρχει πλήρες φωτογραφικό υλικό του ακινήτου. Δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης του ακινήτου, δηλαδή δεν χάνουμε την, την φυσική προσέγγιση, ε, μέσω διαπιστευμένων ε, πρεσβευτών, ambassadors όπως αποκαλούμε, ε, και επίσης υπάρχει και μία τιμή Η οποία είναι buy now, δηλαδή κάποιο που βλέπει ένα ακίνητο και μέχρι να ξεκινήσει η 48ωρη πλειοδοτική διαδικασία μέσω ηλεκτρονική πλατφόρμα, υπάρχει και μια τιμή στην οποία κάποιο μπορεί να αγοράσει το ακίνητο και να το βγάλει από την την πλειοδοτική διαδικασία. Δηλαδή κάποιο βλέπει ένα ακίνητο και λέει: Α, πολύ ωραίο ακίνητο. Το buy now του, δηλαδή αν το αγοράσω αμέσω τώρα, πόσο κοστίζει, τόσο. Υπάρχει ένα κουμπί. Το πατά και γίνεται δικό σου. Δηλαδή. Φανταστείτε ότι πατάσει ένα κουμπί και το ακίνητο γίνεται δικό σου. Αυτό, πίσω στο 2017 που ξεκινήσαμε, ακουγότανε σαν να είχαμε πάει όχι στον Άρη, σαν να είχαμε πάει στον Πλούτονα. Κι όμως, είναι αυτό που έλεγα και πριν και μέσα στα, σε όλα τα χρόνια συνεχίζω να πρεσβεύω. Πρέπει να είσαι πρωτοπόρο και να πιστεύει σε αυτά που κάνει. Λάθη θα γίνουν. Αυτό. Είναι εκ των ούκανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις. Κάποιες φορές θα δικαιωθείς, κάποιες άλλες δεν θα δικαιωθείς. Αλλά, so may it be. Άρα, μιλώντας για digital και αναφερόμενος στο παρελθόν, ε, ήθελα να κάνω ρητή αναφορά στο, στην πλατφόρμα αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ επιτυχημένη και συνεχίζει να είναι επιτυχημένη και η οποία έγινε και αντικείμενο copyright. Να πω κάτι κι ας μην ακουστεί υπερφία, όταν κάποιοι σε αντιγράφουν, σημαίνει ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε. Οπότε, δεν, δεν, το, δεν το έχω κλείσει λίγο ακόμα αυτό. Με συγχωρές, με Λοιπόν, πλε, σήμερα που μιλάμε, η πλατφόρμα αυτή έχει περάσει σε μια νέα εποχή, έχει γίνει αναβαθμίσή της ήδη. Είναι όπως ταυτό εκείνη τα κάθε χρόνια, την αλλάζει και την αναβαθμίζεις. Ε, έτσι λοιπόν και εμείς την έχουμε αναβαθμίσει και έχει πολύ περισσότερα features και σύντομα θα τα δείτε και αυτά ε, live στο, στο συγκεκριμένο χώρο της properties for sale <laughs> επίσης επιτρέψτε μου εδώ να μην πω τα πάντα αλλά να αφήσω ένα ανοιχτό παράθυρο για κάτι φοβερά πρωτοποριακό που ετοιμάζεται στο ισόγειο της Κοραή στο ιστορικό αυτό απίθανο κτίριο που είναι και η έδρα της εταιρεία μας κοραι 5 ένα εξαιρετικό νεοκλασικό, μια ομορφιά ένα στολίδι για την πόλη ένα σημείο αναφοράς για την πόλη στο οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι που εργαζόμαστε εκεί στον ισόγειο λοιπόν χώρο αυτού ετοιμάζεται το απόλυτο boom σε ό,τι αφορά την digital προσέγγιση στα κίνητα ετοιμάζεται μια boutique στην οποία θα μπαίνει ο δυνητικός πελάτης ή απλά ο περίεργο και θα δει πράγματα που αφορούν και σχετίζονται με το real estate σε πολυδιάστατη μορφή και σχεδόν σαν να έχουμε φέρει το μέλλον στο σήμερα. Είναι ουσιαστικά, θα είναι μια μετάβαση στο μέλλον. Περνώντας απλά μια πόρτα, απλά θα αλλάζει εποχή. Απλά θα μπαίνει σε αυτό το οποίο είναι να έρθει, σε αυτό το οποίο θα αντιγραφεί και σε αυτό το οποίο θα σε κάνει να έρθεις ξανά και ξανά, μαζί με τους φίλους Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Κοντά μας ήταν ο Γιώργος Πορμάς, CEO της Σπυραιός Real Estate. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την απολαυστική πραγματικά και πολύ πλούσια σε υλικό και ιδέες συζήτηση. Uh, ήταν ένα έκτακτο επεισόδιο της σειράς podcast του Echo Week, του ArchiSearch και της uh, Design Ambassador uh, με θεματική Green Talks. Γιώργος σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να, να απευθυνθώ σε ένα τόσο ωραίο κοινό και σε εσά προσωπικά για τις εξαιρετικές ερωτήσεις που μου έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξω κάποια πράγματα τα οποία απλά έχουμε στην καρδιά μου, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ούτε υπήρχε κάποιο script ή οτιδήποτε, είναι ερωτήσεις για πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας και πιστέψτε με, αυτό που πραγματικά βγαίνει από μέσα μας είναι και το αληθινό. Μην το καταπιέζετε και μην προσπαθήσετε να το βάλετε σε νόρμες. Οι νόρμες καλές είναι, σε γενικέ γραμμές, απλά μερικέ φορές θέλω να προσοχή η διαχείριση. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να
0: είσαι καλά, καλή συνέχεια.